0: ¡Oh yeah. Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos en un nuevo episodio de este, espero su podcast de confianza, Maximus Boys. Señoras y señores, niños y niñas, personas que nos estén escuchando alrededor del mundo, como ya sabrán, estamos en un episodio o en una etapa, mejor dicho, de pruebas o más que etapa de pruebas, estamos en descanso de los podcasts de economía y todo ese tipo de cosas, y estamos metiéndonos en unas cuestiones más reflexivas, ¿por qué? Porque también tengo mucho material de entretenimiento pendiente, por lo tanto no tengo mucho de qué hablar en cuanto a películas, cine, aunque me eché la película del gato con botas, que la del gato con botas es el último deseo, y déjenme decirle, chula de película en cuanto a animación, en cuanto a historia, un tanto simple, pero bueno, es una Película parodia, los cuentos tipo lo que ha hecho Shrek y otras del estilo Pero creo que es una película que vale mucho la pena Tanto por el mensajito que nos deja al final Como por el hecho de la animación que nos trae Creo que este 2022 nos dejó muchas obras muy buenas en ese sentido También nos dejó otras muy mediocres Que junto a un guión malo terminó siendo desastrosas pero en general creo que hay muchas películas de animación que vale la pena ser mencionadas como Turning Red o también la de Pinocho que bueno Pinocho literalmente fue una maravilla y por qué no decirlo esta de El Gato con Botas aunque fue estrenada ya a finales ahí a la puntita del 2022 entrando 2023 creo que es una muy muy buena opción. También me he puesto a ver algunas series como Kaleidoscopio, Netflix, que es una serie muy particular porque es una serie que a excepción de un episodio el resto las puedes empezar a ver como se te hinchen los tanates, literalmente creo que solo un episodio que creo que se llama Blanco si no me acuerdo. Es la única que tiene un orden, que debe ser la última en ser vista, pero de ahí en fuera, todos los episodios los cuales tienen nombre de color, puedes empezarlo a ver desde como el primero, el segundo, el tercero, como el penúltimo, antepenúltimo, el del medio, como quiera, y al final creo que la historia se cuenta de una manera muy entendible, sea la manera en la que... Empieces, lo cual lo hace una propuesta muy buena, muy interesante, por no decirlo de otra forma, y muy. algo muy refrescante, algo muy bueno y nuevo por ver. Así que si pueden ver caleidoscopio o Kaleidoscope, creo que es el nombre en inglés, si es que mi. Si no es que estoy inventándome ahorita por no saber cómo se dice caleidoscopio en inglés. Así que. Esas son las recomendaciones de entretenimiento, la verdad no son muchas porque como les digo no me he puesto a ver mucho en cuanto a películas y series últimamente por andar metiéndole a trabajo y proyectos, así que los dejo con eso de momento. Ahora, en cuanto al tema del día de hoy que si sí es un poquito correlacionado a todo esto, es el hecho de las pasiones y el trabajo, ¿y a qué me refiero con las pasiones y el trabajo?, Por pasiones aquí también pueden usar la palabra hobby, la palabra pasatiempo, la palabra pues perder tiempo como quieran. Cada quien creo que tiene una manera de referirse a todas estas actividades que pues son para eso, para relajarnos, para pasar un rato, para no simplemente sentir que el mundo es presión, estrés y nada más. Cada quien lo canaliza de manera difícil distintas hay personas que lo hacen con el ejercicio hay otras personas que lo hacen con los videojuegos otras con la lectura hay mil y un maneras de generar obviamente hay pasatiempos un poquito más saludables que otros porque bueno eh, no, hay no es eh, cómo decirlo lo, no es engaño para nadie que hay ciertas prácticas que pues nos hacen ...desviarnos un poquito de la realidad... ...pero en exceso, como todo en esta vida... ...pues terminan siendo perjudiciales... ...perjudiciales, iba a decir... ...perjudiciales, pero es perjudiciales... ...para la salud de uno... ...y a qué quiero llegar con todo esto... ...bueno, es el hecho de que... ...a través de los últimos... ...tres, dos años, dependiendo... ...cada quien como vea la partida... ...desde 2020, he estado... ...en busca de eso, en busca... ...de volver mis pasatiempos... ...un... No solamente un hobby, sino también algo que me pueda dejar, algo que sea totalmente remunerable y que me diga, oye, quiero hacerlo no solamente porque me y entretiene, perdón, sino también porque puede ser parte de mi vida, de mi desarrollo, y quién sabe, hasta un nuevo emprendimiento. Lamentablemente, entre mi poca habilidad publicitaria y el hecho de que la competencia en internet es. Uh, ex- Estúpidamente grande, porque si sí, la verdad es que me pongo a ver la cantidad de podcasts que existen y son un montón, pues. Uh, sea complicado, porque para los que sepan, eh, este no es mi único proyecto de ese estilo, aunque sí es eh, uno de los que inició con esa idea de transformar todas las cosas que me gustan y demás en algo que pueda resaltar. También está el canal de YouTube, está eh, el canal de streaming en Twitch. Tengo también el TikTok, aunque a ese creo que le va... Bueno, también para lo que son números de TikTok no le va muy bien, pero pues sigo diciendo yo y mis cuestiones. Y creo que he llegado al punto en el cual yo siempre he respaldado que en cuanto a finanzas, la diversidad o la diversificación es la mayor arma que tienes. El problema es que eso no aplica muy bien para lo que son los inicios De la creación de contenido. Y es a lo que quiero llegar. Si tú planeas. Hacer de tu pasión. O hacer de tu hobby. O lo que quieras. Un un negocio. Algo rentable. O mínimamente empezar a ser competitivo. Dentro de la gran gama de gente que hay. Creo que una de mis mayores recomendaciones. A través de. No quiero llamarlo fracaso. Pero mi estatus tan lento. En cuanto a conseguir notoriedad en internet sería el hecho de que te enfoques o nos enfoquemos en un solo tema o proyecto no debe ser forzosamente un solo proyecto porque bien puedes diversificarlos tengo un amigo mío el cual lo pueden ubicar que es el señor el declive el cual hace streamings en twitch y de variedad de videojuegos y demás pero esa es la cuestión, él enfoca todo su contenido En videojuegos En hacer contenido relacionado a entretenimiento A variedad Pero enfocado en ese mundo Al igual que mi gran amigo Eri de Eri Waifu Supremacy El cual pues hace todo su contenido Dirigido al mundo de los trapitos Pero también tiene una subdivisión De videojuegos La cuestión es que él tiene su enfoque principal En lo que es contenido trap En cuestión de sets eh, Imágenes Todo eso que tiene que ver no, no, ah, claro, no es contenido de el mundo, hay porque hay canales exclusivos de hablar sobre el mundo trap, sino es que es un contenido dirigido hacia ese público, eso es a lo que me refiero, que también tiene una subdivisión de videojuegos, por así llamarlo, pero es hasta ahí, o sea, son dos. Y uno de mis más grandes errores y el de muchos al momento de crear contenido es el diversificar tanto, tanto, pero tanto lo que hacemos en Internet. Porque, por ejemplo, yo tengo... Los podcasts en los cuales hablo sobre finanzas y el mundo del entretenimiento. Hablando sobre todo de, de cines, series y cuestiones de la cultura popular. Ok, pero también estoy en mi stream donde ahí está mi faceta más de gaming. Más de, también un poquito de opinión social. pero me, Pero más enfocada al mundo de los videojuegos y demás. También está el canal de... De YouTube, el cual ahorita está medio muerto, pero lo quiero retomar. Pero la dinámica ahí es diferente a todo lo que he comentado. Porque ahí es mediante tier list, que normalmente van a videojuegos. Pero después los llevo al mundo del anime, los llevo para acá, para allá. Luego están los TikToks, donde los llevo totalmente al mundo del anime y del manga. En un sentido, bueno, también a veces hablo de cómics, pero muy rara vez. Porque, pues, eh, cómo decirlo, ya me volví un... ¿Cómo llamarlo? Un este, un nicho, ya me creé un nicho de hablar sobre eh, manga, sobre todo de One Piece. Y por otro lado, tengo el otro TikTok hablando de finanzas y hablando sobre seguros y todo eso. Aparte en Facebook está el epicentro de donde subo todo mi contenido. Y aparte está la página de, seg- de agente de seguros y asesor financiero. Entonces estamos hablando de que tengo pro- proyectos financieros. Tengo proyectos de gaming. Tengo proyectos de anime y manga. Y tengo proyectos de cultura popular. Estoy hablando de que ya me diversifiqué en cuatro ramos. Cuando no he terminado de destacar en ninguno. Aunque para mi sorpresa o para mi bien. El que más ha estado destacando y me alegro mucho. Es en el de asesoría financiera. Lo cual pues ahora sí que me sorprende. Porque para las ganas que le echo a todos. Yo creí que algunos más eh, cómo decirlo un poquito más de nicho sería el, el ganador pero me alegra saber que en uno de los ámbitos poco conocidos dentro de lo que muestro en internet sea el que más está agradando a la gente supongo también porque eh, no es tan de nicho y también es algo que le interesa mucho a las personas además de que Eh, Siempre lo intento dar desde una manera o desde una perspectiva ¿Cómo podríamos decirlo? No tan... eh, No tan a la y se va, no tan... O sea, sí tengo algunos sketches cómicos y demás Pero lo intento dar de una manera más seria Así que creo que una de mis principales resoluciones Y cuestiones que yo también voy a empezar a aplicar Es esto que estoy comentando Empezar a enfocarte En una sola de tantas cosas que puedes hacer para agarrar notoriedad. Porque al final de cuentas si agarras un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de acá. Y luego los intentas combinar. Al final la gente se va a ahuyentar. ¿Por qué? Porque por un lado la gente que le gusta un un tema no le va a gustar el otro. Y si empiezas a enfocarte mucho en uno vas a empezar a alejarlos de acá. Y si intentas retomar el tema anterior puedes alejar a los que ya se habían quedado y pues terminas con menos números de los que te gustarían eso desde una perspectiva desde la otra eh, salud eh, no ustedes no lo escuchaban porque hay un perrito estornudando ajá como comentaba eh, también otra cuestión es el hecho de generarte una identidad cuando tú te generas ya una identidad tanto en internet como en cualquiera de estos ámbitos puedes ya de ahí desplegarte a un montón de cosas más por qué porque ya tienes tu identidad de internet Y la gente que está ahí ya sabe lo que haces. Lo peor que puedes hacer en en una plataforma, sobre todo en un perfil, es generar muchas bifurcaciones. De eso me di cuenta, sobre todo en el canal de YouTube, que tuve épocas haciendo decklist de Yu-Gi-Oh! Para los que no sepan el término decklist es literalmente hacer... Eh, Como decirlo Un armado de mazo de cartas Por así llamarlo en Yu-Gi-Oh En otra época me puse de analista de MOBAs De otra época me senté totalmente En Pokémon, en otra época me puse Que es la actual, hacer tier list Y creo que es con la que me voy a quedar Y es la cuestión En cada una de estas épocas hubieron Más o menos números en cuanto a visualizaciones Y demás, pero nunca terminaron de ser estables, ¿por qué? Por la misma naturaleza Volátil que tenía el que tomara un tema u otro. Al final del día, pues ya decidí hacer esto. Y es algo que llegué a aplicar en TikTok. ¿Por qué? Porque bien pude haber agarrado mi cuenta de Maximus Dante y ahí haber hablado también de finanzas. Pero no, por dos razones principales. Número uno, la gente no tomaría muy en serio a alguien llamado Maximus Dante hablando sobre consejos financieros y de seguros. Sobre todo porque es un seudónimo en Internet que tiene que ver más con el entretenimiento que otra cosa. Y dos, por lo que acabo de comentar, la gente ya, me ten, ya la gente que conoce el contenido que hago ahí, tiene, está más interesada en saber cosas sobre mangas, cosas sobre One Piece, cosas sobre anime. Y no les iba a gustar o tal vez no les iba a interesar tanto el que empezara a hablar sobre finanzas, negocios, eh, cosas de ese estilo. Así que creé el segundo el segundo perfil y ese está agarrando su propio público, está agarrando su propia notoriedad y está agarrando su propio flujo, el cual, como les comento, asombrosamente es un poco más rápido del que me esperaba, pero como les digo, creo que es una de las primeras lecciones con las que me puedo quedar, no te diversifiques tanto en un inicio, ya luego puedes hacerlo, hay muchos ejemplos, sobre todo estos canales que se dedican a, a... por una parte suben su contenido exclusivo de YouTube y por otra... Hacen una resubida de sus streamings en, en Twitch. O un caso muy particular que a mí me agrada. Es el caso del señor Mercy Place. El cual tiene su canal principal de Mercy Place. Hablando sobre cosas de League of Legends. Su canal secundario que se llama Mercy. O sea, tal cual. Mercy. Sin Place ni nada. Eh, donde es un poquito más sobre crítica. Crítica social y demás. Y por otro lado. Cuando ya esos dos agarraron impulso. Se metió a crear su canal de. Mercy Cards o bueno no me acuerdo bien pero es un canal exclusivo para juegos de cartas aunque últimamente nada más ha subido de Magic Bueno este supongo que más adelante vendrá más diversidad pero de momento ha sido de Magic Lo chistoso es que creo que su logo es de Pokémon así que bueno eh, cosas de la vida Yo no me quejo porque también a mí me gusta mucho Magic y me gusta saber aunque yo solo soy jugador de Commander Para los que no entiendan, Commander es un. su. es un. es como decirlo. si tú jugaras cualquier juego de cartas y te ponen un subgénero. Es por ejemplo hablar hablar del póker y juegas póker tejano. O juegas eh, póker 5. O este tipo de cosas, o te traen una baraja de póker y dices juego blackjack, eh, juego burro castigado por decir algo O sea, es una subdivisión, o sea, con el mismo tipo de cartas se juega de diferentes maneras Perdón, a veces se me olvida que en este espacio de internet es un poquito más general No es tan de nicho el hablar de, de juegos de cartas, de videojuegos y demás Así que me tomo mi momentito para hacer estas explicaciones Pero bueno Regresando, creo que es una de las primeras cosas de las que quiero tomar en cuenta. La segunda es que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino es algo inherente, el hecho de que si tú vas a empezar a generar un negocio o a empezar a generar un proyecto de tus hobbies, tus aficiones, tienes que tomarlo como tal, un proyecto, un trabajo, un negocio porque si lo tomas como un hobby más, o sea, literalmente el hobby de generar contenido de tus otros hobbies, eh, se va a quedar como eso, algo me, algo que va a ver Juanito, Perenganito demás, y es algo que me he dado cuenta porque yo lo he intentado, pero como les digo, mi capacidad de publicista es cero, <ríe> literalmente cero, pues eh, no he tenido números como lo podíamos comentar. Eso también tiene que ver tal vez con el tipo de contenido, cómo lo publicito, cómo lo edito, porque también esa es otra cuestión. Si vas a hacer contenido audiovisual, la edición es algo casi imprescindible. La gente es exigente, ya no, ya no cualquier persona te consume contenido con bajo nivel de edición. Por alguna razón a la gente ya casi casi que quiere ver cosas. Pues que tú... Es que está esa cuestión de... De tú decir... Ah, mira, ¿cómo le hizo? O sea, eso se ve chido. Se nota que le echa ganas a no ver un contenido que digas... Ah, eso yo lo puedo hacer nada más poniéndome frente a una cámara. y decir, que aún así... Con solamente una cámara y un micrófono... Hay mucha gente que no puede replicar a creadores de contenido. Es cierto que hay creadores de contenido como... Misa Sinfonía o... Ahorita creo que es el único que se me viene... Como ese ejemplo de la cabeza de de un creador de contenido que que le mete un nivel de producción estúpidamente grande, o sea si hay más pero normalmente tienen editores o gente que les hace el trabajo detrás. Pero el caso de Misa es que él mismo edita sus videos y él mismo genera ese esa chispa mágica que lo hace diferente a los demás. Y ha hecho que aunque pasen meses, créanme, meses sin que el señorito suba contenido a internet, la gente lo siga viendo. ¿Por qué? Por ese distintivo único. A veces puede ser la edición. A veces puede ser la falta de edición. Junto con el carisma. Porque es cierto que hay muchos, 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 muchos. Creadores de contenido que le meten lo mínimo. Y aún así son destacados por el carisma. Y el mensaje que transmiten. Hay otra gente que sabe el tema exacto. En el cual puede destacar. Porque no por nada existen los canales de chismes. Los canales que tratan de críticas. morbo, Cosas de las que nos quejamos. Pero ahí estamos bien escuchando y viendo ese tipo de contenido, porque al final de cuentas ellos saben por dónde obtener esa ventaja, saben por dónde agarrar su ventaja de locución, su ventaja de creación de contenido, como quieran llamarle. Conocen sus pros y sus contras. Yo en mi momento eh, me tuve que haber dado cuenta que mi pro era la parte de explicar mediante las tier lists, porque si me voy a hacer un análisis que ya lo hice en uno de mis streams, de cuáles son mis videos más vistos en el canal, me, po- me habré dado cuenta, o me pude haber dado cuenta fácilmente, de que cumplen dos características principales. Número uno, los juegos de cartas. La mayoría de los videos más vistos de mi canal son sobre juegos de cartas. Llámese Yu-Gi-Oh, guía de cómo empezar con Legends of Frontera, de juegos de cartas en su mayoría. Y el segundo es la mecánica de la tier list, el poder clasificar, dar argumentos lógicos, dar. A o bueno lógicos desde mi perspectiva o dar argumentos simplemente que pueda defender y eso es lo que en muchas ocasiones creo que le da el distintivo a todo lo que hago el poder hablar desde mi eh, experiencia el poder dar algo que no quede tan a ah, la va, porque bien podría Hacer como en otros videos de videoreacción o demás que tengo en ese canal. En los cuales simplemente pues reacciono y es. Ajá, pero no le agrego nada más. No le agrego esa chispa extra. O podría ser un gameplay que nada más suba ahí el otarugo. Y nada más soy yo y en mi experiencia. Que a veces la verdad me pongo en modo medio zombie al momento de jugar. Pero es ahí donde está la cuestión. Y creo que es la segunda cosa que más recomendaría. El hecho de encontrar cuál es, ex- ahora sí que dentro de tu nicho, de lo que tú hayas elegido, pues experimentar con varias r- subramas dentro de esa misma subrama. Sé que suena algo contradictorio dentro de lo que comenté al inicio de no diversificar tanto, pero es que ya tienes un tema, ya no estás diversificando como yo lo hice entre finanzas, entre eh, cosas de cultura popular, entretenimiento, anime, manga y demás. No, tú ya te... Cajaste en el 1 eh, Tú ya te casaste con uno Creo que es el término más correcto Llámese literatura, deportes, lo que sea Ya te casaste con ese Pues ahora, por ejemplo, si elegiste deportes Pon, no sé, hacer reseñas de partidos Hacer eh, clasificación de cuáles son los mejores equipos Del deporte que más te guste O cosas por el estilo Pero experimenta para poder saber cuál es tu verdadera ventaja Porque en muchas ocasiones Nosotros creemos Que algo lo podemos hacer mejor que las otras cosas. Pero la verdad es que. Tal vez sea la falta de experiencia. O la falta de exploración. En otras áreas lo que nos hace pensar eso. Así que esa sería mi otra recomendación. Si tú ya especificaste ese tema. Ya ya lo tienes centrado. Ya sabes qué es. Ahora sí ponte a experimentar todo lo que quieras con subramas. Como ya lo comenté. Están las tier lists. Videos explicativos. Videos de crítica. Videos. De, hay una hay un montón de, eh, como podría llamarlo así, plantillas de ideas con las cuales puedes experimentar, o bien llevarlo a diferentes ramos, como por ejemplo puedes hacer un podcast de, de deportes, mientras por otro lado haces videos en YouTube hablando de partidos, mientras puedes hacer streams en... ...analizando algunas jugadas, por poner un ejemplo... ...el punto es que ya teniendo un tema, ahí sí... ...arráncate todas las ideas locas que tengas y ponlas en práctica... ...porque nunca sabes cuál de ellas pueda agarrar... ...y de ahí puedes empezar a despegar tu epicentro... ...o por así llamarlo, tu contenido principal... ...esa creo que es una de las mejores recomendaciones que puedo hacer... ...y creo que de la última y de la que más me he dado cuenta... Que ha sido un principal freno en la carrera de muchos. Y sobre todo en no, no tanto en la mía. Porque no me he ido tanto por esa debacle. Pero sí es algo que sí me ha afectado en muchas ocasiones. Es el que te valga dos hectáreas de la que te conté. De la que muchos tenemos ahí entre entrepierna. Y los que no tienen pues ya, ya saben que a lo que me refiero. Y es el hecho de que te tiene que valer madres. Relativamente madres la opinión de los demás. Porque... Cualquier proyecto es digno mientras sepas cómo trabajarlo. Es cierto que también me puedo ir por más consejos. Como aprende a monetizar, hazte de contactos y demás. Pero creo que esos son negocios muy generales. Porque esos mismos proyectos funcionarían por si quieres dar clases de matemáticas. Por si quieres eh, dar asesorías, cursos, lo que sea. Creo que funciona exactamente de la misma manera. Así que quiero dar algo muy en específico para este rubro en en... en particular que es la de, de monetizar o crear, co, crear un proyecto a través de tus hobbies y es que te debe valer Mauser o la opinión de las, de las otras personas y esto es algo que aprendí de un amigo muy cercano mío el cual aún ando luchando porque llegue a este podcast en algún momento porque creo que tiene muchas cosas interesantes que decir y es el hecho de que nos debe valer Mouser si vienen de nuestros familiares amigos, cercanos, algún ídolo, algún alguna persona que nos importe mucho su opinión nos debe importar poco y a veces nada las críticas o la o los comentarios Destructivos Y aclaro, destructivos Porque luego hay comentarios que sí son para crecer Cuestiones como Mejora un poquito tu audio mejor, Mejora un poquito esto Porque en este segundo o en este momento Como que te escuchaste mal O intenta quitarte muletillas Y ese tipo de cosas sí son permitibles, permisibles Mejor dicho Y ayudan a la, eh, al crecimiento Uno como locutor Como creador de contenido Como intérprete Pero hay otros que nada más dicen de... Ay, deja de hacer esa porquería. Eso no te va a dejar nada. Qué chingados estás haciendo con tu vida. Que no sé qué. Esos son los comentarios que sí te deben valer madres. Y a todos en general en cualquier proyecto. Pero sobre todo en los de esta rama... Rama de... Pues por así llamarlo creación. Nos debe importar poco si no es que nada. Como ya comenté, si hay comentarios que son más constructivos. Para la mejora, para que son consejos algunos que sí debemos tomar y sobre todo escuchar porque al final de cuentas el, el, el escucha, el ahora sí que la audiencia a veces nota cosas que nosotros no por andar pues hablando, por andar escribiendo guiones, por andar haciendo lo que nos toca hacer como creadores de contenido. Pero si tú, personita que me estás escuchando ahí detrás, tienes... El el tiempo Tienes las ganas Y tienes pues simplemente eh, Las herramientas para hacerlo Un micrófono para hacer un podcast Una cámara y un Una cámara para hacer en vivos Videos o lo que sea O el material que requieras para hacer Tu contenido de internet o tu contenido De donde te salgan las pelotas Que te valga dos hectáreas Simplemente hazlo espera, Espera los consejos Espera las críticas positivas Escúchalas, toma lo que te sea necesario Desecha lo que que simplemente venga a echarte mierda Y pues continúa Y trabaja con lo bueno Y deja pasar lo malo Porque al final de cuentas Lo malo simplemente lo lanza gente Que no tiene nada mejor que hacer O gente frustrada que no pudo hacer O nunca se motivó lo suficiente Para hacer lo que tú estás haciendo Que claro, sigo comentando Las críticas con argumentos y que están dirigidas a la mejora, ahí sí hay que tomarlas en cuenta, es todo lo que digo. Pero bueno, eso sería todo, yo quería hablar más que de consejos, quería hablar de apartados importantes, pero al final me fui como casi casi un consejero, que bueno, qué te puedo aconsejar yo, que tengo un podcast chiquito, un canal de YouTube más que pequeño, un stream que apenas si lo ven tres personas al mismo tiempo y demás, pues justamente de eso, yo siempre he sido de las personas que dice Que si lo agarras desde el punto de vista correcto También puedes aprender de la gente que está más abajo De los extremos se pueden aprender cosas Tanto buenas como malas Y en este caso yo, de mis eh, pues de mis fracasos Puedo transmitirles todo esto Y sé que ahorita no estoy en la etapa más uff Que podamos decir de creación de contenido uff De cualquiera de mis proyectos Pero creo que estoy en una etapa donde estoy haciendo y disfrutando lo que me gusta. Donde en algunos ya hasta estoy generando pues algunas ganancias. O estoy generando mínimamente algo que a la larga pueda ser un proyecto aún mayor. Así que yo solo les dejo eso. No es algo que solamente diga yo. También es algo que ha salido de de oídos o más bien de boca de muchos. Sobre todo de muchas de las personas de las cuales ya he hablado en este este podcast como ejemplos, así que no echen el consejo en saco roto, aplíquenlo y si no les funciona, pues como les comento, sigan e intenten hacerlo con los consejos que a ustedes realmente les sirva, así de fácil, así de sencillo, y bueno señoras y señores, espero les haya gustado este episodio, es un poquito más express, ya saben, estamos de vacaciones de lo que es el contenido habitual de este canal porque pues no hemos podido ver suficientes cosas de entretenimiento ni tampoco hemos podido dedicarle tiempo a todo esto de finanzas y demás cosas pero siento que es un contenido que pues ha estado siempre presente en el podcast solamente que ahorita ya nos estamos pues perfilando más para ese asunto de hablar de cosas de dinero, cosas de entretenimiento y demás Así que sin nada más que decir gente, espero tengan un excelente día, tarde o noche a la hora que estén escuchando, ya saben como siempre pueden pasarse por el resto de nuestras redes sociales las cuales creo que no pueden encontrar aquí en Spotify ni en Anchor, pero les dejo las más importantes que son la página epicentro de todo esto que es Maximus Dante in Face, la cual pueden encontrar de esa manera. En Facebook también está el TikTok de Máximos Dante, al igual que el TikTok de Rubén Tello FP, que FP es por finanzas personales, ahí se los dejo. Y finalmente, uno de mis proyectos que más quiero hacer crecer en esta cuestión y más que proyectos, mi trabajo, mi trabajo casi casi que de planta, que es el de ser agente de seguros junto con asesoría financiera y le estamos incluyendo últimamente la cuestión de docencia en matemáticas para los que gusten mejorar sus conocimientos a nivel preparatoria, universidad básica y secundaria, no sé por qué se me fue la secundaria, si eso tuvo que ir al inicio, pero en todos esos niveles podemos apoyarlos, nada más pasándose por la página de agente de seguros GNP, Rubén Alejandro Tello vincent ahí pueden encontrar todo lo que necesiten saber, y lo que no esté lo pueden preguntar por inbox, sin nada más que decir, nos vemos en otra, y recuerden... Que los proyectos al final. El único que sabe si van a salir. El único que va a decidir. Mejor dicho si van a salir o no adelante. Eres tú con tu trabajo, tu esfuerzo y tu constancia. Sin nada más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.